0: Ich finde, es ist recht kalt. Auch so. Einfach so, ich meine jetzt nicht in erster Linie, das Wetter draussen, das passt mir eigentlich auch nicht. Ich wäre jemand, der einfach immer Sommer sein könnte, der Winter muss eigentlich nicht kommen. Aber es ist schon ein bisschen, schon ein bisschen kühl langsam geworden. So. Und, und ich beziehe das jetzt mehr so auf das Thema, das wir in dieser zweiteiligen Serie haben, Polarisierung. Da kommt ja Polar drin vor und dort ist es kalt, Nein. Also ich, ich, ich weiß natürlich schon, dass das Wort nicht wirklich etwas mit Polarkreis, also außer dass Polar sind, aber nicht mit Kälte oder so zu tun hat, sondern das Wort hat natürlich eher mit zwei Polaritäten zu tun, mit zwei Ansichten, zwei Positionen, wo Überzeugungen sind, die nicht miteinander wirklich zusammenzubringen sind. Und so gibt es wie zwei Lager, alles wird dann zugeordnet und man kommt eigentlich nicht mehr so richtig zusammen. Das ist das Thema, das man anschauen möchten. Das ist ein Thema, das mich schon lange beschäftigt, ich mich schon recht lange damit auseinandersetze. Lang bevor die ganze Geschichte mit Corona ist, wo das noch mal stark beführt hat und an oberflächlich Oberfläche gespült hat. Lang vor dem. Aber heute werden wir eigentlich einfach so die Spitze vom Eisberg anschauen. Eine interessante Quelle, einfach ein kleiner Randtipp. Schau nur mal den Wikipedia-Artikel zu dem Thema. Ganz spannende Hinweise, wie das könnte aussetzen Um was es? Ich glaube, wir haben verschiedenste Krisen im Moment. Oder überhaupt auf dieser Welt haben wir immer wieder Krisen, oder? Es gibt die Klimakrise. Das ist nicht unbedingt das, dass man sich jetzt speziell warm müsste anlegen müsste, sondern eher als andere. Mit dem setzen wir uns jetzt nicht auseinander heute. Aber ist auch eine von diesen Krisen, die polarisiert oder an diesem Punkt. Oder dann gibt es eben so Sachen wie, ich glaube, wir sind in einer Wahrheitskrise. Rund auch um die Themen, die jetzt vorderst sind, setzt sich alles um die Frage, was ist denn jetzt wahr, was stimmt. Und die Wahrheitskrise die führt zu einer anderen Art von Klimakrise, nämlich Klimakrise, wo man sich Kritiken muss anlegen im Umgang miteinander, wo es kühler wird im Umgang miteinander, wo man mehr Distanz sucht zueinander, weil es irgendwie einfach nicht mehr aufgeht, egal bei welcher Thematik das das ist. Und ich glaube, Corona ist eigentlich ein gutes Beispiel für das. Das ist schon immer da gewesen, aber jetzt hat es hier Oberfläche noch stärker als bisher gebracht. Und es kommt einem näher, als wir uns das im Normalfall in unseren Breitengraden gewöhnt sind. Oder plötzlich geht es involviert mich. Es geht existenziell um mich. Das ist nicht etwas, wo man einfach an einem Stammtisch diskutiert und so ein bisschen auf Distanz. Nein. Es geht uns als Lebwigen. Und darum nimmt die Polarisierung auch zu. Ich werde heute Morgen nicht über Corona schwätzen. Erst recht nicht über irgendwelche Inhalte, was jetzt Richtig ist, was jetzt falsch ist, was man jetzt müsste oder nicht müsste. Sondern was man heute Morgen möchten machen ist, wie vor der Thematik so einen Schritt zurückzugehen, ein bisschen Abstand zu gewinnen und die Frage, wo all dem zu Grund liegt, ein bisschen zu reflektieren. Die große Frage, die schon Pilatus Jesus gestellt hat. Ah, das ist auch noch oder? Das ist ein der Umgang miteinander. <lacht> Wir verhalten uns manchmal wie, wie, so, wie so der Eisbär auf seiner einsamen Schule, wo denkt ihr alle anderen, fahrt doch ab. So. Aber die Frage, die das beführt, ist die Frage, die schon der Pilatus gestellt hat, vor langer Zeit, dort, an der ganz speziellen Moment, Jesus, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Und die Frage, die tönt so philosophisch, abstrakt, so weit weg, aber wir merken, nein, sie kommt uns eben nach. Und mit dieser Frage möchte wir uns ein auseinandersetzen. Steigen wir in die Reise. Was für eine Art und Weise gibt es, mit dem umzugehen? Ich glaube, das eine ist das, wo eben Polarisierung fördert und beführt. Und ich werde das mal so darstellen. Da gibt es Position A auf der einen Seite und Position B auf der anderen Seite und die zwei haben eigentlich nüt miteinander zu tun das ist so ein bisschen das Denken Schwarz und wies entweder oder drin oder dusse richtig oder falsch und das sind die zwei Pole. und eigentlich bringst du die so nicht wirklich zusammen wir haben schon gesagt so typische Beispiel nennen wir das ist im Moment in der aktuellen Situation so Fragen wie Corona muss man geimpft sein oder nicht? Ist das richtig oder ist das falsch? Und dann mischt es noch mit ein paar christlichen Sachen, wo du denkst, oh, vielleicht auch noch die Bibel wegen das, was ist jetzt da richtig und was ist jetzt da falsch? Und du hast zwei Sachen. Ich habe aber bei weitem nicht das Einzige. Ich könnte jetzt ganz, ganz, ganz viele Themen aufgreifen. Etwas, wo erst gerade letzte Jahr auch gesehen ist, wo auch so richtig schön polarisiert hat. Ehe für alle, oder? Ist es jetzt okay, ist das nicht okay? Muss man das als Christ ganz klar ablehnen, oder muss man da ein bisschen flexibler sein? Kann man überhaupt noch Christ sein, wenn man das irgendwie gut findet, oder nicht? Polarisiert. Polarisiert. Und interessant ist, wenn du schaust, heute, sind es ganz oft eher ethische und politische Themen, aber polarisiert. Also die Polarisierung hat es schon immer gegeben. Früher, jetzt im christlichen Kreis, ist es eher um sogenannte dogmatische Themen gegangen, um Lehrfragen. Ganz am Anfang, ähm, die ersten paar Jahrhunderte von Christen, sind es Fragen gewesen, ist jetzt Jesus Mensch oder ist er Gott? Oder was machen wir mit dem? oder ich Fragen. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verschoben, ganz oft. Das ist noch eine interessante Randbemerkung, wo man auch mal könnte, Predigt dazu machen. Was machen wir mit dem? Ich will zuerst etwas darüber sagen, was ich gut finde an dem. Gut ist, dass die Wahrheit wichtig ist, wenn man so tickt. Schwarz-Weiß, was? Die Wahrheitsfrage ist eine wichtige. Es ist nicht einfach irgendetwas, wo man kann über Bord schmeißen und spielt doch keine Rolle, sondern wir als Christen, glaube ich auch im Speziellen, haben eine hohe Wertschätzung für Wahrheit. Das ist etwas absolut Zentrales. Wir fühlen uns der Wahrheit verpflichtet und versuchen, alles daran zu setzen, auf der Seite zu stehen, wo die Sache so ist, wie sie eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, das ist etwas absolut Gutes. Manchmal frage ich mich, ob wir als Christen auch wirklich gecheckt haben, von was dann die Bibeln und besonders das Neue Testament redet, wenn sie von Wahrheit redet. Ob das in das Schema A-B-Schema überhaupt so reinpasst, wie wir das vielleicht für uns so gestrickt haben. Und das Zweite, auch noch so eine kleine Randbemerkung, finde ich auch noch interessant. Ich glaube, etwas anderes, was noch herausfordernd ist für uns als Christen. Wir sind uns so gewöhnt, in der Minderheit zu sein, oder? bei Themen, die Gesellschaft findet das, ja, aber wir stehen die für den kleinen Rest, dass wir manchmal das Gefühl haben, dann müssen wir ja recht sein, egal bei was. Immer wenn wir Minderheit sind, haben wir recht. Und manchmal wird es immer extremer. Und das ist, glaube ich, die grosse Schwierigkeit, dass sich jeder in Extrem anfängt zu bewegen. Diskussionen finden nur noch in Extrem statt, in dem Schwarz, in dem Weiß. Und wenn irgendwie gewisse Stichworte fallen, ist schon alles klar. Wenn das Stichwort fällt, ist alles klar. Du bist da und ich bin dort. Oder äh, es ist alles klar. Man ist entweder A, man ist B, man ist, man ist entweder äh, links oder rechts, man ist drin oder man ist draussen, man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Und das macht mir echt schon lange Sorgen. Die Entwicklung hin zu dem, was passiert mit uns, wenn es immer mehr in das hineingehen, wenn gewisse Themen, vielleicht berechtigte Themen, Fragen zu etwas wird, wo plötzlich alles dran hangt, alles. Und wenn du nicht dieser Meinung bist, dann, dann kannst du es gerade vergessen. Das beschäftigt mich. Ich glaube, wir haben eine Tendenz, je länger, je mehr, dass es nicht mehr wirklich eine kritische Distanz zu uns selber gibt. Dass man mal angehen und sagt, ja, aber warte mal, was läuft denn da ab bei mir? Gibt es vielleicht auch noch anders, wenn man so in dem A-B-Denken drin ist? Und zunehmend halten wir andere Meinungen darum auch nicht mehr aus. Das ist so, nein, ah, ich kann es gar nicht hören. Und wenn wir in, in Social Media gehen, Facebook oder so, ich halte es manchmal auch nicht mehr aus, dort zu sein. Dort ist es wie ein Spiegel von dieser Entwicklung. ich geht das auch so, wenn du da bist, du so, what, was läuft? Und manchmal sind die Christen dort drauf, sind, die Schlimmsten. Und ich denke, was passiert da? Und das fördert es auch noch. Und was machen wir mit dem? Ich glaube, etwas ist entscheidend, es ist nur ein Aspekt zu verstehen, was auch dahinter steckt. Und ich werde zu dem Stichwort Wahrheit das zweite Stichwort dazugeben. Sicherheit. Ich glaube, so ein Denken, so ein Schema gibt uns eine gewisse Art von Sicherheit. Weil ich weiß, wo ich dazugehöre. Ich weiß, was das heißt, und ich kann da jetzt sein und jetzt gibt mir das eine Sicherheit. Und das hilft uns so fest in einer Zeit, <lacht> wo die Unsicherheit enorm zunimmt, oder? Ich, ich glaube, man kann sagen, es hat wahrscheinlich vor uns noch nie so eine Zeit gegeben, wo Veränderungen so schnell kommen, in so einem Tempo kommen, dass sie uns so überfordert. Und wir denken, ja, gestern war es noch so, gewesen, heute war es so. Es ist doch eigentlich immer alles klar gewesen, und was ist jetzt? Und wir sind in der Unsicherheit drin und denken, Hilfe! Das ist Tatsache. Tatsächlich ist auch, dass wir Menschen Sicherheit brauchen. Das tiefst drin brauchen wir Sicherheit. Das behauptet nicht nur ich, sondern du kannst irgendwie in die Sozialwissenschaften gehen, Psychologie, es ist alles klar. Von dem Moment, wo wir Menschen auf die Welt kommen, brauchen wir eines der grundlegendsten Bedürfnis, wo wir haben, ist Sicherheit. Und jetzt leben wir irgendwo drin, wo alles unsicher ist, alles fließt, alles hilft. Darum suchen wir Sicherheiten. Und so ein Denken gibt eine gewisse Sicherheit. Ich kann Sicherheit finden in dem ah, okay, ich gehöre da dazu, ich weiß genau, wie es ist, ich bin da. Die Frage ist, ob das eine Sicherheit ist, die verhebt. Darum kommt wie Angst dazu, wenn so ein A ah", vielleicht in Frage gestellt wird. Und ich denke, Hilfe, die Griefe die Sicherheit an, die ich kann. Wenn ich das nicht mehr habe, was habe ich denn noch? Das ist die Herausforderung, wo wir drin sind. Und darum wehren wir uns, wenn es auch nur in Frage gestellt wird. Was ist die Lösung für die zwei Pole? Als guter Schweizer würde ich natürlich vorschlagen, den Mittelweg. Auch ja, in dem sind wir gut. Mitte, oder? Ja, einfach die Mitte abschwechen wir ein bisschen abschwächen und das ein bisschen abschwächen. Und dann treffen wir uns in der Mitte, dann wird das schon gut sein. <lacht> instinktiv wissen wir, oder? also zumindest die Deutschen unter uns, das geht nicht auf. Nein, instinktiv wissen wir, nein, einfach, einfach nur die Mitte vor allem zu nehmen, das, das geht nicht auf. Es gibt noch einen anderen Ansatz, der nicht einfach nur den Mittelweg nimmt, aber ein bisschen mit dem zu tun hat. Und das ist eine andere Art, mit dem umzugehen. Das ist nicht schwarz weiß sondern die Leute würden sagen, nein, nein, schwarz weiß denken geht gar nicht. Wir brauchen Graustufen, Leute. Graustufen. Ah, da hat noch mehr als einfach nur links und rechts, da hat alles Mögliche dazwischen. Graustufen, weder A noch B, sondern AB. AB, was, was auch immer da drauf ist, das ist das, was man sagt, Schau mal, die Wahrheit ist noch schwierig, mir um zu sagen, was jetzt wirklich wahr ist. Alles ist relativ. Alles ist irgendwie im Bezug zu etwas anderem. Und darum, weil man das nicht so genau weiss, was all die Bezüge sind, kommen wir vielleicht sogar zum Schluss, dass es eigentlich nur deine Wahrheit gibt. Oder? Deine Wahrheit, wo in diesen Bezügen, wo du bist, dort geht das auf, dort stimmt das. Aber das kannst du nicht irgendwie allgemein für jeden drauf beziehen. Kennen Sie das, oder? Fachbegriff für das wäre Relativismus. Oder ein anderes Stichwort, wo oftmals Christen auch, wenn es nur fällt, ähm, kommt man schon Zustände über und Ausschläge, ist Postmodern. Genau. Unsere Gesellschaft, Postmoderne Gesellschaft mit ihrer ähm, Relativierung vor allem, das, das finden wir manchmal ganz, ganz, ganz schwierig. Weil es keinen Fixpunkt mehr hat, oder? weil alles nicht mehr klar ist. Ich werde aber zuerst sagen, was ich daran schätze und was ich daran gut finde. Was daran gut ist, ist, so eine Position hinterfragt. Vielleicht so ein A und ein B und sagt, ja, aber ist das alles? Was gibt's denn da sonst noch? Ähm, müssen wir das nicht auch anschauen? Und je nachdem, wie du gestrickt bist, sagst du, ja genau, das sage ich doch schon lang. Das ist etwas Positives. Etwas anderes Positives ist, dass differenzierter angeschaut wird. Nuancen gesehen wird. Ich glaube, das ist etwas Positives. Das Problem an dieser Position ist, wenn alles relativiert wird ohne Fixpunkt. Dann haben wir grundsätzlich als Menschen wie das Problem, wir schwimmen irgendwo drin herum. Nichts ist mir klar. Und letztlich ist es so, wir brauchen irgendeinen Fixpunkt und dann sind der Fixpunkt einfach mir selber. Drum eben, es geht alles von dir aus und du musst es halt so zusammenbauen, wie du denkst, dass es müsste sein müsste. Und diese Unsicherheit die halten wir irgendwie fast nicht aus. Ich glaube, das ist ein Grund, wieso die allerwenigsten, ich praktisch niemand, wo im praktischen Leben das wirklich leben kann, alles ist relativ. Weil äh, wir haben schon ein paar Sachen, die klar sind eigentlich im ganz normalen alltäglichen Leben. Und darum glaube ich, machen wir etwas mit dem. Wir erklären die totale Unsicherheit erklären wir zur neuen Sicherheit. Mit dem. So, der Heraklit hat das schon mal gesagt, das einzige Beständige ist die Veränderung. Und darum sagen wir, gut, wir jetzt, dass alles relativ ist, nicht sicher ist, tun wir jetzt zum neuen Absoluten erklären. Und schon haben wir wieder ein schönes A, wo man allem anderen, wo B ist, kann entgegensetzen. Das passiert manchmal. Wieso? Weil wir jetzt tief drin die Sicherheit brauchen. Dann das ist die Lösung auch nicht. Was ist denn die Lösung? Wenn es A oder B nicht ist, das Denken, wenn es nicht das A, B ist, was ist es? Es ist relativ einfach. Es ist C. <lacht> <lacht> es ist nicht schwarz oder Weiß. es ist nicht grau es ist farbig. Jetzt klingt das kein gut, oder? So, C, farbig, Super. Was meine ich da damit? Wir steigen aus dem Denken aus. Wir, wir steigen aus dem aus, ist es jetzt A, ist es B. C heißt, es ist etwas ganz anderes. Es befindet sich auf einer anderen Ebene. Das, wo man wo Mühe haben, zusammenzubringen auf dieser Ebene, das kommt auf eine ganz andere Ebene, auf einen anderen Zugang von dem, was Wahrheit ist. Und was ist C? Sehr schön. Jesus. ich habt so recht. Die Antwort ist Jesus. Das haben wir schon in der Sonntagsschule gelernt. Es ist immer Jesus die Antwort, oder? Immer Jesus ist die Antwort. Egal ob die Sonntagsschullehrerin der Fritzli fragt, was ist rot und brun, gummt von Ast zu Ast und hat einen buschigen Schwanz, sagt der Fritzli, Jesus. Weil es ist immer richtig. Nein. Wenn du sagst, jetzt, ja, wenn Jesus die Antwort ist, was um alles in der Welt hat das mit dem zu tun, ob es jetzt richtig oder falsch ist, ob Wahrheit, was hat denn das mit dem zu tun, ist ein ganz etwas anderes. Ich, ja und nein. Ich glaube, Jesus ist wirklich die Antwort. Aber nicht so billig, wie es ist einfach immer Jesus und dann haben wir es richtig gesagt und mit dem ist es erledigt. Er ist wirklich die Antwort und das möchten wir ein bisschen anschauen. Jesus hat nämlich etwas Interessantes gemacht. Er war selbst aus dieser Polarisierung in seiner Zeit ausgestiegen. Das war hochpolarisiert zu dieser Zeit. Da hat es brutale Positionen gehabt, im wahrsten Sinne brutal. Die haben sich dann noch gegenseitig umgebracht, oder? Gut, gibt es heute auch. Vielleicht jetzt nicht gerade hier in der Schweiz. Aber das war das, gewesen, was bei ihm da war. Und er ist wie ausgestiegen aus dem ausgestiegen aus dem Spiel oder aus dieser Frage, was ist denn jetzt richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist bös. Und hat es auf eine ganz neue Ebene gebracht. Und das ist genau das, was biblische Wahrheit bedeutet. Er hat einen radikalen Schritt gemacht. wo im Moment überhaupt nicht nachvollziehen war für die Leute. Und vielleicht fragst du dich das jetzt während dieser Predigt auch schon, was will er eigentlich raus? Schau mal, er ist gekommen und hat so etwas rausgehauen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin die Wahrheit. Ja, aber Wahrheit geht doch um etwas ganz anderes. Das geht um, stimmt es jetzt, stimmt es nicht, entspricht es der Wirklichkeit. jetzt Jesus sagt, ja genau, entspricht es der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, das ist im letzten Endes bin das ich. Und er hat einen Anspruch mit dem Ich Bin. Ist noch spannend, oder? Er erinnert an das Ich Bin damals, bei Mose in der Wüste, wo Gott sich zeigt und gesagt, ich bin der, wo ich bin. Und Jesus greift das auf, wo wir schon im Alten Testament sind, wo Wahrheit letztlich mit Gott selber zu tun gehabt hat. Nicht einfach nur das, wo das stimmt, ja ist es jetzt richtig, ist es falsch, sondern wo mit Gott selber zu tun gehabt hat. Und er nimmt das auf und sagt, ich bin die Wahrheit in Person. Wenn ihr euch überlegt, was ihr eigentlich machen soll, was dann der Weg ist, das ist eine gute Überlegung. Aber wisst ihr, ich bin der Weg. Ja, aber wie soll das gehen? Kommen zu mir, sind in dieser Verbindung mit mir und dort sind ihr am richtigen Ort. Obwohl ihr vielleicht nicht wisst, ob ihr jetzt links oder rechts tun sollt. Vielleicht wissen das nachher immer noch nicht. Aber dort sind ihr verbunden. Mit dem Entscheidenden, wenn es darum geht, was ist denn jetzt richtig, falsch, was ist gut, was ist böse. Ich bin die Wahrheit. Er reißt sozusagen den Baum der Erkenntnis von Gut und Bös aus, der dort am Anfang im Paradies war, wo gar nie gedacht war, dass der Mensch das nimmt, sondern es ist gedacht, dass er in dieser Verbindung mit der Wahrheit in Person ist. Und das andere fließt von dort aus, aber der Mensch löst sich an und denkt, ich muss irgendwie wissen, was jetzt richtig oder falsch ist und Gott bitte, helfen mir dabei. Nein, er selber ist es. Und das ist in all diesen Diskussionen, wenn du jetzt das mitgenommen hast, das, was vielleicht für dich das Thema ist, ob Polarisierung, ob das mit Corona, ob das mit anderen Fragen zu tun hat. Er ist der Fixpunkt und das ist keine billige Antwort. Definitiv nicht. Wir verstehen etwas ein Stück tiefer, worum es wirklich geht. Er ist es. Und darum sagt er, ich bin das Leben. Wir suchen überall die Sicherheit, wo man darauf hofft, dass man endlich das Leben überkommt, wie man es eigentlich gerne hätte. Und er sagt, nein, suche es nicht irgendwo. Ich bin das Leben. Nicht, ich gib's es nur. Ich bin es. In dieser Verbindung mit mir bist du genau dort, wo du hingehörst. Jetzt denkst du, uh, ist ein bisschen zu weit weg, ja, dann komm zu ihm und entdeck was es heißt. Eine radikale Aussage von Jesus. Und jetzt so wird es plötzlich farbig, wird es plötzlich dynamisch. Vielleicht so, wie wir es nicht so gerne haben. Es gibt nämlich nicht die Sicherheit, dass wir die Sache in den Griff bekommen. Wir haben nicht die Wahrheit im Griff, sondern die Wahrheit hat uns im Griff. Weil die Wahrheit eine Person ist und wir uns mit ihm verbinden. Das ist das, wo umkehrig ist von dem Radikalen, was Jesus bringt. Und was hat er zu seiner Zeit gemacht, wo er auf der Welt war? ist? Er hat die verschiedenen Polaritäten, wo da gsi sind, hat er brutal hinterfragt, hat sogar noch drauf umgestempelt ob das Fragen gewesen sind wie der Sabbat. Und die einen haben das Gefühl, es ist völlig klar, was mit dem Sabbat ist. Und die Elenden dort wo die sich nicht daran halten, das, nicht, das kann ja nicht gut kommen. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, ihr habt es alle überhaupt nicht gecheckt. Sabbat geht um etwas ganz anderes, der dreht um Gott und letztlich um mich. Oder die Frage, wo die Leute das Gefühl haben, wir wissen, wer Gott ist, was, was, was für ein Gottesbild wir haben. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, nein, ihr checkt es überhaupt nicht. Gott ist nochmal ganz anders und dann ist er mit einer radikalen Sache gekommen und hat gesagt, wer mich sieht, hat, der Vater. Schaut mich an, und die wissen, wie Gott ist und die Leute. Er hat das durchbrochen. Wieso? Um die Leute unsicher zu machen? Nein, sondern um falsche Sicherheiten zu entlarven. Die falschen Sicherheiten, in dem zu sagen, ich weiß, wie es ist, ich gehöre zu dieser Gruppe, wo, wo man weiß, wie es ist. Und alle anderen sind dort auch nicht, zu sagen. Schlechte Grundlage. Ich alleine bin Grundlage. Und dort finden wir uns wieder. Er ist eine ganz andere Ebene von Sicherheit. Und ich werde euch noch ein paar Texte geben, die man ganz oft bringen, zu dem Thema Wahrheit bringen. Ein Bekannter ist der, der ein ganz neues Licht überkommt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Der wird ja oft gebraucht, sogar von Leuten, die gar nicht mit, mit christlichen Glauben am Hut haben, wird der gebraucht. Der die Wahrheit wird euch frei machen. aber was meint Jesus damit? Er meint nicht damit, ich zeige euch in diesem Fall, was richtig oder falsch ist. Und will ihr das dann endlich checkt, was die richtigen und die falschen Sachen sind, dann werdet ihr frei sein. Nein, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Wenn? Mich. Mich werdet ihr erkennen. Mich werdet ihr kennenlernen. Und ich, die Wahrheit in Person, wird euch frei machen. Wird alles andere sicher sein? Nein, ihr werdet immer noch Unsicherheiten haben. Aber ich habe den Fixpunkt, die Sicherheit in mir. Egal wie das tut rundherum, egal wie das stürmt, egal wie unsicher das man ist, egal wie sich alles verschiebt. Ich werde frei können dort drin unterwegs sein können. Schaut, wir Christen, wir wären eigentlich Sicherheitsexperten. Wir sind Sicherheitsexperten. Angstspezialisten. Aber manchmal so, wie wir unterwegs sind, muss ich mich ehrlich fragen, sind wir manchmal mehr noch, wo irgendwie Holz und das legen, für lecken von der Angst und, und noch mehr dazu beitragen, dass es zu so etwas kommt. Dabei werden mir Sicherheitsexperten ein paar Ich möchte euch noch einen Text geben. Johannes 16, 33, da redet Jesus, «Dies habe ich mit euch geredet, wieso? Damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. Friede, das Hebräische Wort Shalom, das so umfassend ist, als einfach nur ein wohlig, warmes Gefühl. Es ist Friede, zur Ruhe kommen, in die Art kommen, wie es denkt ist, mit dem Denken, mit dem Fühlen, mit dem Handeln, mit dem ganzen sein. Und wo finden wir das? In mir. In mir. An keinem anderen Wort. In der Welt habt ihr Angst, andere Übersetzer haben es Trübsal. Das griechische Wort ist Tlipsis, Es kann auch Bedrängnis heißen. Was das heißt, ist einfach, in dieser Welt ist Ghetto, ist Chaos, drängt zu tun, es ist nicht einfach schön. Ich sag's mal, in dieser Welt ist einfach Scheiße immer wieder. Auf gut Deutsch gesagt. Es passieren so Sachen, ihr seid bedrängt, Das ist unklar, sonst etwas, das ist das, wie es ist. Aber Seid getrost. Man könnte übersetzen, entspannt euch. <lacht> Entspann dich. Ja, aber wie kann ich mich entspannen in dem? Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt besiegt, könnte man auch sagen. Jetzt sagst du, ja, aber was besiegt? Das ist nicht, ja, eben. Es ist eben nicht A, B. Es ist C. Es ist auf einer ganz anderen Ebene. Aus dieser Verbindung mit ihm kann ich plötzlich All die anderen Sachen, die nicht einfach weggehen, in einer ganz anderen Art sehen. All die offenen Fragen, die ich kann und eben vielleicht nicht so ganz genau weiß, ob es jetzt A oder B ist, kann ich aushalten, weil ich mit ihm verbunden bin. Und darum glaube ich, ist wirklich das C ein Weg, wo man die Polarisierung anfangen könnte, auf eine Art und Weise überwinden, ohne einfach irgendwie auch Positionen oder Überzeugungen aufzugeben. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, Michi, das ist schön, was du jetzt alles gesagt hast. Finde ich gut, tönt gut, haben wir schon viel gehört. Ich bin nicht sicher, ob wir schon viel gehört haben, vielleicht schon. Aber wie ist denn das? Dürfen wir jetzt dann keine Überzeugungen mehr haben? Geht es dann nicht mehr um irgendwelche Wahrheiten, um richtig oder falsch? Gibt es nicht Sachen, die mehr der Wirklichkeit entsprechen als anders? Müsste man nicht Sachen wirklich so sagen, wie sie sind? Und ich sage doch, unbedingt. Aber, und das ist glaube der entscheidende Punkt von dem, was ich heute Morgen machen will, all die Sachen treten im Licht von der Wahrheit als Person zurück und in den Hintergrund. Das ist nämlich unser Problem. Die drängen sich in den Vordergrund. Denke, jetzt geht es darum. Manchmal hängt man sogar noch Jesus an irgendeinem so Punkt. Hin. All das geht in den Hintergrund. Während die Wahrheit als Person und unsere Verbindung mit ihr im Vordergrund geht, und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich nehme nochmal das Wort für, das wir vorher gebracht haben, so ein, so ein Triggerwort, oder? Alles andere wird relativ. Aber nicht relativ im Sinne von irgendwie free-floatend, sondern relativ in Bezug auf Jesus die Wahrheit als Person. Was heißt relativ? Relativ heißt in Beziehung mit, in Verbindung mit, vielleicht sogar in Abhängigkeit mit. Jesus ist der Fixpunkt, wo alles andere an den Ort geht, wo es hingehört. Und ich glaube, das ist der Schlüssel um das Problem von dieser zunehmenden Polarisierung zu überwinden, dass sie sagen, wir haben wieder den Fixpunkt. Und alles andere ist nicht unwichtig. Aber es dritten Schritt zurück. Es geht in weitere Kreisen, wo man sagt, ja, okay, da gibt es Unterschiede. Aber er ist und bleibt das Zentrum. Alles andere wird relativ, ich selber wird sogar relativ. Und meine Meinung in Bezug auf ihn. Wenn ich nur mit ihm verbunden bin und bleibe. Ich glaube, in den ersten paar Jahrhunderten haben das Christen gecheckt. Wir haben gesagt, es hatten grosse Fragen. Gehabt. Aber die grossen Fragen haben sich alle ums Zentrum dreht, Oder die meisten. Um Jesus selber. Ist er jetzt Gott? Ist er Mensch? Was ist das? Ja, das geht ums Zentrum. Der geht es als Eingemachte. All die Fragen sind dort angekommen. Und die Glaubensbekenntnis, was formuliert haben, das, was sie fixiert haben, die berühmten Sachen, ob es Apostolischen oder Nizäischen oder welches auch immer nimmst, sind all um den Kern umgedreht. Wer ist denn der Gott? Wer ist der Jesus? Und was heisst es, in Verhältnis zu, dass wir im Verhältnis zu ihm sind? Das sind Kernpunkte. Und alles andere hat sich dann beigeregt. Und ich glaube, das dürfen wir wieder neu entdecken. Ich möchte zum Schluss euch mit einem ein persönlichen Gedanken mitgeben. Bevor wir zu dem kommen, nächste Woche gehen wir einen Schritt weiter. Heute haben wir ein Grundlage geleitet. Für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen theoretisch, aber manchmal hilft es, wenn wir einen Schritt zurückgehen und sagen, was heisst das? In einer Woche möchten wir angehen und uns überlegen, was heisst das jetzt für unser Miteinander? Wie kann ich unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem miteinander zusammen sein, ohne dass eben das Klima immer kühler wird? Wie kann wir das weg und miteinander wirklich unterwegs sein? Das ist das Thema von nächster Woche. Heute möchte ich euch eine Frage mitgeben. Welche falsche Sicherheit muss ich loslassen, um wahre Sicherheit bei ihm zu gewinnen? Ich sage nicht, welche Überzeugung muss ich loslassen. Das geht nicht. Das Problem ist nicht, dass ich gewisse Überzeugungen habe. Das Problem ist, dass die Überzeugungen so in den Vordergrund treten, dass sie zu meinen Sicherheiten werden. Zu dem, wo ich sage, dort muss ich mich daran festklammern. Welche von diesen falschen Sicherheiten muss ich loslassen, um wahre Sicherheit bei ihm zu gewinnen? Jetzt sagst du, ja klar, Jesus ist das Wichtigste für mich. Aber weißt du was, beides geht nicht. Du kannst dich nicht an beidem gleichzeitig festheben. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ja Jesus ist das Wichtigste, aber nachher wieder irgendwie die nächste Überzeugung eigentlich auf die gleiche Ebene stellen. Nein? Auf was, auf wen verlässt du dich wirklich? Ich möchte einfach einen Moment Zeit nehmen, wo du das kannst vor Gott selber bewegen Mit der Thematik, die wo, wo für dich im Vordergrund ist. Mit, mit dem Zerriss, wo du vielleicht drin stehst. Und vielleicht sagst du, ich kann so eine falsche Sicherheit nicht loslassen, das ist ja die einzige Sicherheit, die ich habe. Hilfe! Was? Gott war schon immer der, der die Initiativen ergriffen hat. Dann latschst du jetzt die in dieser Zeit und sagst, Gott, Jesus Christus, zeig du dich mir. Zeig mir, dass du wirklich die Sicherheit bist. Dass es genügt, dich zu haben. Und vielleicht wirst du fähig, anders können, loszulassen. Nachher möchte ich reden, in Lied einstimmen. No longer slaves. Wir sind nicht mehr versklavt an irgendwelchen Sachen, auch nicht Meinungen, auch nicht Überzeugungen. Das ist die Verbindung mit ihm. Nimm dir die Zeit von Gott. Christus, danke vielmals sind das kein leere Wort, wenn du sagst, ich, ich bin der Weg. Ich, ich bin die Wahrheit in Person. Ich, ich bin das Leben, das in uns ehrt. Jesus, wir möchten dich mehr entdecken, Wir möchten aussteigen aus all diesen anderen Spielen, die es gibt, aus all diesen anderen Sachen. Und möchten zur Ruhe kommen bei dir. Danke vielmals, dass du mehr als bereit dazu bist. Begegne du uns. Begegne du uns jetzt auch gerade in diesem Lied. Wir möchten uns nach dir ausstrecken. Ich bitte dich auch gerade so einen Eindruck, dass es ein paar Leute haben, die wirklich auch Angst haben, die Angst haben um, um Sicherheit, um, um das, wie kommt das alles nur? Vielleicht auch die Leute, die im Livestream drin sind oder beim Radio Live Channel zuhören. Zeig du dich gerade jetzt in diesem Moment, Heilig Geist. Zeig, dass du da bist dass in deiner Gegenwart Sachen passieren und Frieden sich ausbreiten.